0: Bienvenidos a Cafecito Nevada, producido por The Nevada Independent en español, un sitio de internet no partidista y sin fines de lucro, con periodismo de fondo para nuestra comunidad.
1: Hay una frase que dice, llueva, truene o relampaguee, y yo le agregaría, o si cae, nieve. El mal tiempo se hizo presente el día de la elección general de Nevada, que fue este martes 8 de noviembre, pero eso no detuvo a quienes decidieron salir a votar a pesar del mal clima. También la jornada electoral estuvo marcada por un gran volumen de boletas por correo, que retrasaron la entrega de resultados, pero aquí en Cafecito Nevada le actualizamos algunos resultados preliminares y también otra información, Un recuento de qué vimos, cómo estuvo esta jornada electoral tan importante para los nevadenses. Bienvenidos amigos, les saluda Luz Gray. Yo soy editora asociada con el sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español. Y para este vistazo de la elección general de Nevada también me acompañan Janel Calderón y María Palma.
0: Hola, les saluda la reportera Janel Calderón. Yo les voy a compartir detalles del evento del republicano Joe Lombardo en la noche de elecciones un resumen de las contiendas en el Congreso que estuve cubriendo en este ciclo y también de cómo
2: se fue preparando el Departamento de Elecciones del Condado Clark. Hola, ¿qué tal? Les saluda la asistente editorial María Palma. También le vamos a informar detalles de las contiendas para los puestos de alto perfil en Nevada. Datos para tener en cuenta con las boletas electorales que los votantes mandaron por el correo, así que no se despegue de Cafecito Nevada.
1: Así es, tómese con nosotros este cafecito informativo para que esté al tanto de la jornada electoral, pero también hay que recordar desde ahorita que los votos se pueden recibir y contar hasta el 12 de noviembre y es posible que algunas contiendas no se declaren de inmediato, además de que el proceso de verificación de firmas puede pasar hasta el 14 de noviembre. Eso es para votantes cuyas boletas electorales en la elección general fueron señaladas porque les faltaba la firma o tenían firmas que no coincidían y entonces pues se necesitaba que eso se arreglara. Así que es importante recordar, tomar muy en cuenta, si surge un problema con la firma de una boleta electoral, entonces los funcionarios electorales del condado pues le notifican al votante dentro de 48 ocho horas si falta su firma o si la firma se ve diferente a la que está en los archivos. También se le hacen preguntas a esos votantes para confirmar que llenaron y entregaron su boleta y todo esto recuerde usted se lo estamos informando para que lo tenga en cuenta ya que pues la mayoría de nosotros, si no es que todos nos estamos preguntando cuándo vamos a saber los resultados finales de la elección de Nevada, pero todo esto que le estamos mencionando hasta este momento es para considerar por qué se tarda en tener ese resultado esos conteos finales por todos estos procesos que se están llevando a cabo y que se están llevando el tiempo que han indicado los funcionarios electorales. Pero también me gustaría eh, por ejemplo comenzar describiendo lo que decíamos al principio de este cafecito, ¿cómo fue la jornada electoral del martes 8 de noviembre? María, ¿qué nos puedes contar? Sí, Luz, la
2: jornada inició con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, indicando probabilidad de lluvia en gran parte del sur de Nevada y nieve en otras partes del Estado, por lo que días antes ya había cuestionamientos acerca de qué tanto afectarían esas condiciones la participación de los votantes, principalmente aquí en el norte de Nevada, donde se vio bastante nieve. También hubo algunas interrupciones de los sitios de Internet del Estado. A eso de las 11 de la mañana, el Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada, o DMV, informó que se vio afectado por la interrupción anterior del sitio de Internet estatal, lo que impidió que el DMV ofreciera servicios de registro de votantes sin cita previa, planificados para no residentes con identificaciones de otros estados. Pero el DMV indicó después de que iba a seguir recibiendo a algunos nuevos residentes y a quienes no pudieron asistir a una cita hasta el cierre del martes. Asimismo, el Departamento de Administración de Nevada informó en su cuenta de Twitter que las oficinas estatales tuvieron que cerrar a las tres y media de la tarde en Carson, Washoe, Story, Lyon y Douglas debido a las inclemencias del tiempo y condiciones viales peligrosas, pero los empleados estatales en áreas de administración de elecciones y o la seguridad o el apoyo de las elecciones no se les envió a casa.
0: Sí es, pero a pesar de ese panorama, los nevadenses acudieron a votar. Aunque el cierre de las casillas ocurrió a las 7 de la tarde, todavía había muchos votantes en las filas. Todos estábamos a la espera de conocer algunos resultados, pero la última casilla cerró en el condado Washoe a eso de las 9 de la noche y los funcionarios electorales del condado le dijeron a The Nevada Independent que en los dos condados más poblados del estado, Clark y Washoe, las boletas de voto por correo entregadas el día de elección, es decir el 8 de noviembre, no se iban a contar sino hasta el miércoles o más tarde. Todo esto retrasó los resultados un poco.
1: Así es, y bueno hasta el momento de la grabación de este cafecito el miércoles al mediodía, que es cuando estamos preparando el usted lo que ya está escuchando hoy, el registrador de votantes del condado Clark, él se llama Joe Gloria, informó en una conferencia de prensa que esa entidad va a publicar resultados actualizados cada día que el condado contabilice boletas por eso es lo que le decíamos anteriormente por eso se está llevando su tiempo este conteo de boletas electorales y también cuando se le preguntó a este registrador de votantes del condado Clark, Joe Gloria ¿por qué no se procesaron las boletas que llegaron a los buzones la noche del 8 de noviembre? Bueno pues él hizo referencia a las características únicas del condado Clark incluyendo el tamaño del condado y las responsabilidades con la votación tanto por correo como en persona. Otro de los acontecimientos que también marcó la noche de elección fue cuando la senadora y candidata Catherine Cortés Masto, y es demócrata, y el comité de campaña senatorial de ese partido presentaron una demanda para mantener abiertas casillas o ciertas casillas aquí en el Condado Clark hasta las 9 p.m. Recuerde usted que las casillas se cierran a las 7 p.m. Pero bueno, entonces se presenta esta queja debido a las largas filas y aparentes problemas con las impresoras. Pero bueno, la demanda fue rápidamente rechazada por una jueza del condado Clark. La jueza del Tribunal de Distrito, Gloria Sturman, concluyó que esas cuestiones no necesariamente negaron su derecho a los votantes y ella agregó que los electores que estaban en la fila a las 7 p.m. todavía podían votar siempre que permanecieran en esa fila. Y también la jueza agregó que ella pues no podía pensar en una solución para las largas filas porque ninguna de las casillas a las que se hacía referencia en la queja de la senadora o la campaña de la senadora Cortés Masto no estuvieron abiertas durante las 12 horas requeridas según lo establecido en la ley estatal y esta jueza también dijo que, bueno, no creía que reabrir esos lugares de votación hubiera sido una solución apropiada para los problemas citados en ese caso. Pero
0: bueno, ya conocemos algunos de los resultados preliminarios que vamos a mencionar en un momento, pero ¿qué pasa con los resultados oficiales de la elección? ¿Cuánto se
2: podría tardar? Bueno, algunos resultados aún no están listos incluyendo los de las contiendas más reñidas como lo es el Senado y la gubernatura más que nada eso ocurrió debido a la cantidad de boletas enviadas por correo todavía faltan decenas de miles de boletas por contar pero los resultados más recientes de las elecciones de medio término del 2022 sitúan a los republicanos Adam Laxalt y Joe Lombardo ligeramente por delante de sus oponentes demócratas en unas reñidas elecciones al Senado y a la gobernación a primera hora del miércoles el gobernador demócrata Steve Sisolak se quedó por detrás de Lombardo en casi 40 mil votos mientras que la ventaja del Axel sobre la senadora demócrata Catherine Cortés Masto se había ampliado a unos 23 mil votos. Los votos no contados consisten principalmente en miles de votos por correo entregados el día de la elección en el Condado Clark de Tendencia Demócrata y en el Condado Washoe.
1: Y sí, aquí hay que recordar que las cosas están cambiando constantemente, vamos a seguir haciendo énfasis en este punto tan importante a lo largo de Cafecito Nevada, porque recuerde usted, seguimos recibiendo noticias y también actualizaciones, entonces no hay resultados finales todavía por las razones que le hemos venido informando hasta el momento de la grabación de este cafecito, así que por favor siga pendiente en nuestro portal de noticias de Nevada Independent en español y también en nuestras redes sociales. Y bueno, si usted se pregunta esto que le decíamos también, no esta cuestión que muchos tenemos en nuestra mente, ¿cuándo estarán listos los resultados? Bueno, los resultados no estarán claros hasta que se cuenten los votos por correo, pendientes, entregados o con matasellos el día de la elección, o sea, el 8 de noviembre. Ese es un proceso, como también ya le hemos venido diciendo, que se podría llevar varios días. Los funcionarios electorales de los condados Clark y Washoe, que representan casi el 90% de los votantes del estado, anunciaron a última hora del martes que no empezarían a contar esos votos por correo hasta el miércoles. En el condado Washoe, los funcionarios recibieron más de 18 mil votos por correo el día de la elección, según los datos de participación del condado. Y también, a primera hora de la mañana del miércoles, los funcionarios del condado Clark no anunciaron cuántas boletas aún por contar se recibieron el 8 de noviembre, ya sea por correo o en buzones. En el condado Washoe, los funcionarios dijeron el martes por la noche que recibieron más de 16 mil votos por correo de esas fuentes. El martes. Y bueno, los votos adicionales por correo con matasellos el día de la elección y recibidos hasta el sábado también pueden ser contados, así que una vez más, recuerde usted, le vamos a seguir informando conforme los oficiales o funcionarios electorales vayan ya haciendo precisamente oficiales estos resultados.
2: Sí, Luz, y bueno, los votantes por correo debieron entregar sus boletas antes de las 5 de la tarde del sábado para que fuesen contadas. También hay un proceso que se conoce como verificación de firma. Si los votantes necesitan corregir su boleta se pueden comunicar con su oficina electoral local los electores pueden verificar del estado de su boleta en el sitio de internet nevadaballotracks.net cualquier firma que no esté verificada antes del 14 de noviembre dará como resultado que esa boleta no se cuente y debido a que la verificación de firmas y las boletas enviadas por
0: correo llegan después del día de la elección o sea el 8 de noviembre va a tomar algunos días conocer los resultados finales especialmente en contiendas reñidas los funcionarios tienen 10 días a partir del día de elección para terminar de contar las boletas y es posible que no se declare contiendas reñidas hasta el final del proceso. El 22 de noviembre, una vez que cada condado certifique el conteo de votos emitidos, los jueces de la Corte Suprema de Nevada se reunirán con el secretario del Estado para revisar los resultados de las elecciones. Luego, el gobernador emitirá una proclamación declarando a las personas elegidas para cada cargo.
1: Bueno, esperamos que esos resultados resultados lleguen luego, pero como le decimos también, y usted lo puede de hecho leer ya en nuestro sitio de internet, de Nevada Independent ya anunció a un candidato como ganador de una de las contiendas electorales, así que me gustaría que nos contaras más de eso, María.
2: Sí, bueno, el primer candidato que pudimos dar como ganador fue el congresista republicano Mark Amoday quien obtuvo la reelección para el Distrito Congresional 2 de Nevada con un 63.5% de los votos contados hasta el miércoles, de acuerdo con un reporte de la prensa asociada. Amodey derrotó a la maestra y defensora de los asuntos indígenas, Elizabeth Mercedes Krauss, que obtuvo 34.1% de los votos. Amodey gana de esta forma su séptimo mandato representando al Estado en la capital de la nación. El congresista Amodey anteriormente sirvió 14 años combinados de la legislatura, tanto en la Asamblea como en el Senado. También fue presidente pro tempore del Senado Estatal de 2003 a 2008. Así es, Krauss fue la primera mujer indígena
0: en postularse para el Congreso en Nevada. Ella buscó representar a las muchas tribus ubicadas dentro del Distrito 2, dando prioridad a la economía y la equidad educativa. Amodey superó constantemente a Krauss, dándole una ventaja financiera mucho más fuerte durante la campaña. En la elección de junio, Krauss superó las primarias demócratas que tenían a varios candidatos, pero no recibió suficiente apoyo para vencer al actual congresista Amodey. Las demás elecciones a la Cámara de Representantes del Estado son demasiado prematuras. El martes por la noche, los demócratas llevaban la delantera en algunas de las contiendas más competitivas en el Senado y la Asamblea Estatal, los demócratas controlan 12 de los 21 escaños del Senado Estatal y 26 de los 42 escaños de la Asamblea. Aunque los demócratas reforzaron sus ventajas en los distritos indecisos mediante la redistribución de distritos, los republicanos esperan evitar una supermayoría de dos tercios que es 14 escaños en el Senado y 28 en la Asamblea. Bueno, y algo más interesante de la contienda del Distrito 2, que es de el republicano congresista Amadei y su oponente Krauss, es que Krauss, de hecho, sí vio bastante apoyo. Normalmente se ve que el Distrito 2 es muy republicano. Entonces ver que la contienda tuvo bastante apoyo demócrata nos hace abrir los ojos y poner más atención a esa área de Nevada, ya que... Krause se enfocó mucho en las tribus que hay bastantes en el distrito número 2 y ella como miembro de la comunidad indígena se enfocó mucho, entonces es una comunidad que busca representación y ella se enfocó mucho en eso.
1: Así es, también desde luego es parte de la comunidad allá en el norte de Nevada, en el norte del estado y también forman parte de un sector que tiene mucho que ver a la hora de recibir los votos así que por esa razón esa contienda en especial y esta candidata resaltaron en esta carrera, Janela. así que tú eh, reportaste también acerca de eso y le invitamos a leer en inglés tiene esa historia en The Nevada Independent en nuestro sitio de internet pero ahora, ¿cuáles fueron las reacciones de los candidatos la noche de la elección? Vamos a pasar también a, a ese momento importante donde pues se esperaba conocer resultados tanto los demócratas como los republicanos organizaron sus eventos ya pensando en que alguno de ellos iba a ser declarado pues el ganador ¿verdad? así que tú estuviste en uno de esos eventos Janel que dijeron? tú fuiste precisamente al evento republicano la noche del martes en Las Vegas así
0: es y fue una noche de mucho esperar <risa> esperamos y esperamos y como vemos no tuvimos ganadores claros tras las primeras tandas de resultados entonces los principales candidatos de ambos partidos evitaron hacer declaraciones de victoria en la noche electoral... Y de hecho, cortes Masto y Sisolak se dirigieron a sus partidarios el martes por la noche desde Las Vegas, aunque expresaron su optimismo basándose en los primeros resultados que los muestran a la cabeza en el condado Clark, se abstuvieron a declarar la victoria. Sisolak dijo, tenemos que ser pacientes para asegurarnos de que la voz de todos se escuchen en los próximos días. cortes Masto agradeció a sus seguidores y voluntarios su ayuda en la recta final. El candidato republicano al Senado, Adam Laxalt, que lo vi en persona, también evitó declarar la victoria el martes por la noche durante el evento Stronger Nevada Pack en Las Vegas, pero afirmó a las docenas de personas que atendieron al evento que estaba seguro de que ganaría la contienda. En el discurso en el mismo evento del partido republicano en Las Vegas, el republicano Joe Lombardo fue más cuidadoso y dijo que aún no se sabe nada, ya que miles de boletas no se han contado. Pero Lombardo se mantuvo esparazado y señaló que anticipaba que le iban a llamar gobernador Lombardo en un par de días.
1: Bueno, pues quedamos muy pendientes de cómo va a evolucionar esta elección durante los próximos días o quizás semanas. Sin duda, las contiendas están muy reñidas y hay que contar hasta el último voto. Por eso, insistimos una vez más, hasta el momento de la grabación de este cafecito, todavía los funcionarios electorales indicaron que se están tomando su tiempo para contar todos esos votos que llegaron por correo y también los que se necesitan pasar por el proceso de verificación de firmas. Pero vamos a repasar un poco por qué algunas contiendas son tan importantes para Nevada y también para el resto del país. María, ¿por qué es tan importante, por ejemplo, la carrera del Senado de los Estados Unidos y la gubernatura de Nevada? ¿Qué podría cambiar?
2: Sí, Luz, bueno, primero mencionar que actualmente Nevada tiene un gobernador demócrata, dos senadores demócratas y una legislatura controlada por demócratas. Así que esa mayoría podría cambiar. Encuestas recientes sugieren que el Partido Republicano podría hacerse cargo de varias oficinas estatales, pero vamos a empezar a tener una idea más clara conforme se empiecen a conocer resultados preliminares y lo que vaya pasando en los siguientes días. En el caso del Senado, esa es una de las contiendas estratégicas para demócratas y republicanos de acuerdo con casi todas las estadísticas más recientes, la senadora demócrata Catherine Cortés Masto es una de las titulares más vulnerables de todo el país. Eso es porque si el escaño de Nevada que ella ocupa actualmente en el Senado de los Estados Unidos pasa a su oponente Adam Laxalt, entonces ese cambio probablemente devolvería el control del Senado al Partido Republicano. Cortés masto fue fiscal general de Nevada durante dos mandatos y se convirtió en la primera senadora latina del país, quien fue electa en 2016 venciendo al ex congresista republicano Joe Heck. Ejerció también como abogada y fue jefa de personal del ex gobernador Bob Miller. La senadora ganó una contienda reñida en 2016, pero ahora se enfrenta a la caída en los índices de aprobación del presidente Joe Biden, el aumento de la inflación y las preocupaciones económicas. Ella ha aprovechado el retroceso de la Corte Suprema en el acceso al aborto, destacando su postura a favor del mismo.
1: Y bueno, en el caso de su oponente, el republicano Adam Laxalt, él fue fiscal general de Nevada durante un periodo, perdió la contienda por la... La gubernatura en 2018 y también es un destacado partidario del expresidente Donald Trump, quien lideró los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones del 2020 basándose en falsas reclamaciones de fraude a gran escala. Así que el Senado de los Estados Unidos es, por supuesto, muy importante. Está formado por 100 miembros, dos senadores por cada estado que cumplen un mandato de seis años. Así que estas son algunas de las razones por las que esta contienda en particulares, pues muy importante no solo en Nevada, sino que también está llamando la atención al nivel nacional porque podría tener una gran influencia en el control o en la mayoría del partido republicano.
0: Sí, y aparte del Senado otra contienda clave es la gubernatura de Nevada. También estamos siguiendo muy de cerca lo que podría pasar, ya que el actual gobernador Steve Sisolak fue el primer demócrata en ganar el cargo desde 1994. Pero eso podría cambiar dependiendo de lo que decidan los votantes en esta elección. Su Ponente el oponente republicano del Aguacil del Condado Clark Yolombardo Lombardo fue elegido por primera vez como Aguacil en el 2014 y de nuevo en 2018. Los dos candidatos tienen posturas muy diferentes en temas como los cierres estatales y de casinos durante la pandemia, el mandato en uso de cubrebocas o el acceso al aborto. Así que vamos a seguir muy de cerca quién resulta ganador ya que de ahí depende mucho el rumbo de que siga para Nevada.
1: Así es definitivamente y desde luego reiterarle las cosas están cambiando muy rápido todos los días así que hasta el momento de la grabación de este cafecito que fue entre semana y usted lo está escuchando ya pasado el 8 de noviembre pues están las cosas así y también otra actualización que nos llegó de hecho fue el día 10 de noviembre de Nevada Independent nuestro sitio de noticias en internet reportó que se proyecta que el fiscal general demócrata Aaron Ford gane la reelección frente a la aspirante republicana Sigal Chara es como dijimos para la Fiscalía General y nada más para tener un poco más de referencia el Fiscal General Demócrata Aaron Ford fue líder de la mayoría del Senado Estatal y el primer afroamericano en ocupar un cargo constitucional estatal en Nevada, él ganó con una campaña centrada en la justicia que incluye la limitación de la violencia con armas de fuego y el apoyo a las fuerzas locales del orden y esta oficina, la Fiscalía General, entre sus funciones principales tiene defender a los organismos estatales ante los tribunales y es el máximo responsable de la aplicación de la ley y el fiscal del estado, pero los candidatos al cargo suelen adoptar posturas partidistas. Otra actualización que también dimos a conocer el 10 de noviembre, que fue el jueves, es acerca de las preguntas de la boleta electoral. Recuerde usted también que le presentamos videos en español explicándole el contenido de cada una de estas tres preguntas, de qué tratan y también puede usted ver todas estas actualizaciones allí en nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español, pero en el caso de la pregunta 1, también nuestro medio de noticias está proyectando la aprobación de esa pregunta para enmendar la constitución de Nevada para garantizar la igualdad de derechos independientemente de la raza, color, credo, sexo orientación sexual, identidad o expresión de género, edad discapacidad, ascendencia o el origen nacional y en el caso de la pregunta 2, también de Nevada Independent proyecta la aprobación de esa pregunta lo que significa que a partir del 1 de julio del 2024 el salario mínimo del Estado se establecerá en 12 dólares por hora en la Constitución de Nevada y eso significa que los legisladores estatales no podrían reducir la tasa a través de la legislación y esta pregunta, la número 2 también elimina una disposición de la ley estatal que permite a empleadores que ofrecen seguro médico calificado pagar un dólar menos por hora que el salario mínimo para quienes no ofrecen seguro médico calificado y eso significa que el salario mínimo se establecerá a una tarifa fija de 12 dólares por hora independientemente del seguro médico que ofrezca el empleador. Así que por favor siga muy pendientes, también nosotros lo vamos a estar para que usted esté bien informado acerca de cómo progresa el conteo de votos en el estado de plata.
0: Así es, le invitamos a seguir escuchando Cafecito Nevada para seguir al tanto de las noticias que vayan surgiendo ahora que ya pasó la elección
2: general. Que tenga una bonita semana. Le saluda la reportera Janel Calderón. Recuerde que también se puede mantener al tanto de las noticias de la semana suscribiéndose a nuestro boletín. Es gratuito y usted lo recibe directo en su correo electrónico cada lunes bien temprano.
1: Así es. Nuestro equipo le ofrece periodismo de fondo cada semana aquí en Cafecito Nevada. Siga usted muy pendiente de estos resultados de la elección en nuestro sitio de internet. Que tenga una semana llena de éxito. Les Saluda a la reportera Luz Gray con De Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
2: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independent en español, en Facebook, Envi Indie en español, en Instagram, Envi Indie en español, en Twitter, De Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.